0: Deutschlandfunk Kultur Religionen.
1: Mein Name ist Anne-Françoise Weber und ich heiße Sie herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Religionen, in der es vor allem darum geht, wie Muslime in Extremismusverdacht geraten. Das kann passieren, weil sie mit Organisationen zu tun haben, denen Islamismus vorgeworfen wird. Es kann aber auch passieren, weil sie bei einer Gedenkminute für Anschlagsopfer sich nicht so verhalten wie erwartet.
0: Da gab es einen Schüler mit einem türkisch-kurdischen Hintergrund, der nicht mitmachen wollte bei der Gedenkminute. Und dann ist der Kollege dann auch sehr schnell wohl sehr aufbrausend geworden, hat dann wohl auch irgendwie gesagt, das ist doch Islamismus, was er da betreibe. Die Situation ist auf jeden Fall ziemlich eskaliert in der Klasse.
1: So beschreibt der Berliner Politiklehrer Hans-Peter Fritz, wie umstritten das Gedenken nach dem Mord an dem französischen Lehrer Samuel Paty im vergangenen Herbst in seiner Schule war. Durch Nachfragen hat er dann so einiges herausgefunden, mehr davon gleich in einer Viertelstunde. Sie würden Extremisten unterstützen. Sie seien selbst nur darauf aus, in Deutschland radikal-islamistische Normen einzuführen. Viele Musliminnen und Muslime, die im Licht der Öffentlichkeit stehen, kennen solche Vorwürfe. Das Problem daran … Oft werden diese Anschuldigungen gar nicht mit konkreten Aussagen oder Taten belegt, sondern es wird verwiesen auf Kontakte. Kontakte zu Menschen oder Organisationen, die zu Recht möglicherweise in der Kritik stehen. Experten sprechen deswegen von Kontaktschuldvorwürfen. Und Betroffene beklagen, es gebe so eine ganze Kultur des Verdachts. Julia lei hat mit Fachleuten und mit Betroffenen gesprochen, und ist der Frage nachgegangen, warum Menschen unverschuldet in Verdacht geraten, was das für sie bedeuten kann und warum das uns alle etwas angeht?
2: Das sah dann meistens so aus, dass quasi mit Fotos und anderen Materialien dokumentiert wurde, dass ich zum Beispiel bei Verbänden wie DITI vor Jugendgruppen Vorträge gehalten habe oder bei anderen Verbänden. Und so versuchte man bei Veranstaltern das Bild zu suggerieren, dass ich einem Verband nahestehe, dass ich eine versteckte Agenda habe.
3: Das erzählt der Publizist Eren Güvercin. Güvercin ist auf Twitter und Facebook dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Er schreibt über Israelfeindlichkeit unter muslimischen Jugendlichen und über antisemitische Verschwörungstheorien, die von deutschen Rechten verbreitet werden. Er kritisiert türkische Nationalisten für ihre Hetze gegen Minderheiten. Und immer wieder geht er islamische Verbände wie DITIB, ATIB oder Meligörös dafür an, dass ihnen die Interessen Ankaras wichtiger seien als die ihrer deutschen Gläubigen. Es sind nicht die Themen, die man von einem Islamisten erwarten würde oder von einem türkischen Faschisten. Doch als beides ist Güvercin schon mehrfach von Kritikern angeblich enttarnt worden.
2: Worüber ich dort vorgetragen habe, über welche Themen oder so, das war nicht im Fokus, sondern man versuchte, durch diese Konstruktionen eine Nähebeziehung zu einer muslimischen Organisation herzustellen, die in der Kritik steht und damit halt natürlich auch mein Ansehen oder meine Seriosität in Frage zu stellen bei den Veranstaltern, mit dem Ziel, dass diese Veranstalter mich nicht einladen.
3: Etwa, weil er in der Vergangenheit mit der Jugendabteilung der türkischen Ateb zusammengearbeitet hat. Ein Verband, den der Verfassungsschutz der rechtsextremistischen türkisch-nationalistischen ölküdü bewegung zurechnet. Gewerdin versteht durchaus, wenn jemand seine Arbeit für einen solchen Auftraggeber kritisiert.
2: Das ist der normale öffentliche kritische Diskurs, den man sich ja auch stellen muss. Das finde ich per se nicht etwas Verwerfliches. Problematisch ist, wenn wirklich die Kontaktschuldtheorie dann auch dazu führt, dass nur gewisse Puzzleteile genommen werden und ein Bild von einer Person in der Öffentlichkeit gezeichnet wird, die sehr, sehr einseitig ist und die eigentlich nur das bestätigen soll, was man von dieser Person eh schon vorher dachte.
3: Für Güvercin sind die Vorwürfe gegen ihn bisher vor allem eins – lästig. Schon mehrfach musste er potenziellen Auftraggebern erklären, dass er kein Extremist ist. Ansonsten macht er einfach weiter seine Arbeit. Und offenbar mit Erfolg. Muslim Debate, ein innermuslimisches Dialogprojekt, das Güvercin inzwischen leitet – wird vom Innenministerium und vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert. Auch viele andere engagierte Muslime haben irgendwann mit Extremismusvorwürfen zu kämpfen. Doch anders als Gewergin trauen sich nur die wenigsten, öffentlich darüber zu sprechen. Auch bei dieser Recherche macht sich das bemerkbar. Immer wieder springen Interviewpartner ab, manchmal nach stundenlangen Gesprächen. Denn jede Art von Aufmerksamkeit, so die Befürchtung, könnte die Vorwürfe wieder hochkochen lassen. Da ist etwa der Fall einer muslimischen Umweltinitiative, der 2017 eine Auszeichnung des Stromversorgers Entega aberkannt wurde, wegen angeblicher Verbindungen zu Islamisten. Die Initiative hatte mit einem Verein kooperiert, der vom hessischen Verfassungsschutz beobachtet wurde, was die Umweltaktivisten nach eigener Aussage nicht wussten. Oder der Fall eines Berliner Imams, der vom Senat für seine Dialogarbeit ausgezeichnet wurde. Er sprach sich wiederholt gegen Extremismus aus, lud Juden und Jüdinnen, Homosexuelle und Islamkritiker in seine Moschee. Aber er hatte auch zugelassen, dass in der Moschee Prediger auftraten, die als radikal gelten. Der Imam entschuldigte sich öffentlich dafür, doch der Ruf des verkappten Islamisten haftet bis heute an ihm. Die Beispiele zeigen das Spannungsfeld, in dem solche Vorwürfe entstehen. Zwischen der berechtigten Sorge vor Islamismus und Nationalismus auf der einen Seite – und der Gefahr, Muslime vorschnell zu Extremisten zu erklären auf der anderen. Und so tobt ein Streit darüber, wovon die größere Gefahr ausgeht. Von einer Kultur des Misstrauens, die viele als rassistisch empfinden, oder von allzu großer Naivität, die womöglich radikale Machenschaften übersieht. Lorenzo Vidino, Programmdirektor für Extremismus an der George Washington University in den USA, gehört zu denen, die vor zu viel Gutgläubigkeit im Umgang mit möglichen Extremisten warnen.
4: It's a very word out there. I Wir leben in einer sehr vielfältigen Welt. Aber ich glaube, ein gesundes Maß an Skepsis ist berechtigt.
5: Is
3: er und viele andere Experten warnen deshalb vor Verbänden wie Milligördisch oder Atip mit denen auch Givergin in der Vergangenheit zusammengearbeitet hat. Denn von diesen gehe zwar keine Terrorgefahr aus, langfristig stellten sie aber womöglich eine noch größere Gefahr für die Demokratie dar, weil sie Muslime und Nichtmuslime gegeneinander aufwiegelten und Werte predigten, die mit dem Grundgesetz unvereinbar seien, etwa in Bezug auf Frauenrechte, auf Religionsfreiheit oder auf Minderheiten. Bei solchen Gruppierungen gehöre es zur Strategie, sich nach außen offen und dialogbereit zu geben, sagt Vidino. Nach innen werde oft eine andere Botschaft
6: verbreitet.
3: Eine muslimische Organisation hat morgens eine sehr nette
4: Veranstaltung mit der LGBTQ-Community gemacht. Sie haben über Diskriminierung geredet und darüber, warum Homophobie und Islamophobie zwei Seiten derselben Medaille sind. Aber wenn man dann in ihre Moscheen geht, findet man unzählige Bücher von Salafistenpredigern, die dafür eintreten, Schwule zu steinigen. Wie ist das
3: miteinander zu
5: vereinbaren?
3: Es gibt sicherlich solche Wölfe im Schafspelz, die ihre extremistischen Ansichten hinter einer liberalen Fassade verstecken. Aber was ist, wenn Menschen unbegründet in Islamismusverdacht geraten, weil sie mit einer dieser Organisationen zu tun hatten? Der Soziologe Werner Schiffauer, Professor Emeritus an der Europa Universität Viadrina, beobachtet genau das. Besonders häufig, sagt er, treffe ein solcher Verdacht derzeit Gruppen und Personen, die Kontakt mit der islamistischen Muslimbruderschaft haben oder hatten. Er bezeichnet das Argumentationsmuster als Kontaktschuld.
7: Unter Kontaktschuld versteht man, wenn ausschließlich aufgrund von sozialen Kontakten auf weltanschauliche Nähe und weltanschauliche Deckungsgleichheit geschlossen wird, wenn also eine Person Kontakte zu Gruppen hat, die der Muslimbruderschaft wieder zugeordnet werden, wird ausschließlich aufgrund der Kontakte daraus geschlossen, dass auch er das Weltbild der Muslimbruderschaft teilt.
3: Den Begriff Kontaktschuld hat Schiffauer allerdings nicht erfunden. Er stammt schon aus der McCarthy-Ära zu Zeiten des Kalten Krieges. Der republikanische Senator Joseph McCarthy ging nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA unerbittlich gegen Kommunisten vor. Und gegen Linke und Sozialdemokraten, die er dafür hielt. Wie leicht man als Muslim zum Extremisten erklärt werden kann, hat auch der Hamburger Lokalpolitiker Shafi Siddiqui erlebt. In seinem Fall reichten ein paar Facebook-Posts, die mehrere Jahre alt waren.
6: Also wir reden hier wirklich von Rufmord auf höchstem Niveau. Also hier wurde eine junge Karriere versucht zu zerstören. Also es wurde versucht, den Namen zu verbrennen im Endeffekt in der Presse.
3: Siddiqui sitzt heute für die SPD in der Bezirksversammlung von Hamburg-Mitte. Bis vor zwei Jahren war er Mitglied bei den Grünen. Als die im Mai 2019 als stärkste Partei aus den Bezirkswahlen hervorgingen, hätte Siddiqui, der Neuzugang, eigentlich für sie in die Bezirksversammlung einziehen sollen. Bis seine eigene Partei ihn beschuldigte, Extremisten zu unterstützen. Konkret ging es vor allem um Beiträge von Ansar International, die Siddiqui drei Jahre zuvor auf Facebook geteilt hatte. Der Verein Gelder für Hilfsprojekte, die meist in muslimischen Ländern umgesetzt werden. Schon damals wurde die Organisation in einigen Bundesländern vom Verfassungsschutz beobachtet. Mittlerweile ist sie verboten. Die Verantwortlichen sollen Gelder an Terrororganisationen weitergeleitet haben. Siddiqui räumt ein, dreimal etwa 15 Euro an Ansar International gespendet zu haben. Für zwei Waisenhäuser in Ghana und Nigeria und ein Krankenhaus in Aleppo. Dass die Organisation beobachtet wurde, sei ihm damals nicht bewusst gewesen. War er naiv?
6: Das ist ein Fehler gewesen natürlich. Man kann es auch ein bisschen blauäugig nennen, aber zu dem Zeitpunkt war ich auch kein Mensch, der fest im Leben stand. Wir reden hier von einem Studenten, der irgendwie sich im fünften, sechsten Semester Bauingenieurwesen befindet und dann blauäugig random eine Hilfsorganisation aussucht, wo er denkt, die Spende ist da gut angelegt.
3: Zwei Jahre sind seitdem vergangen. Wirklich geklärt sind die Vorwürfe bis heute nicht. Der Landesvorstand hat sie nie mit konkreten Taten oder Aussagen von Siddiqui belegt, sie aber auch nicht zurückgenommen. Siddiqui hatte Glück. Fünf weitere grünen Abgeordnete, einer davon mit ähnlichen Vorwürfen konfrontiert, stellten sich hinter ihn. Empört über das aus ihrer Sicht rassistische Vorgehen des Landesvorstands, gründeten sie erst eine zweite grünen Fraktion und wechselten schließlich mit Siddiqui zur SPD. Nicht alle Beschuldigten erhalten so viel Unterstützung. In vielen Fällen, so beobachtet Werner Schiffauer, dienten die Vorwürfe dazu, Menschen mundtot zu machen.
7: Das große Problem ist, dass man fast machtlos gegenüber diesen Vorwürfen ist. Ich habe es erlebt, dass eine Gemeinde hier in Berlin sich gerichtlich gegen die Vorwürfe gewehrt hat. Ihnen wurde Recht gegeben. Das bedeutet nicht, dass diese Vorwürfe verschwinden.
3: Nicht immer, das zeigt das Beispiel von Zidiki, muss hinter solchen Vorwürfen eine rechte Agenda stecken. Aber die Angst vor islamistischem Terror und das weit verbreitete Misstrauen gegen Muslime bewirken, dass sie fast immer auf fruchtbaren Boden fallen. Was wiederum bedeutet, dass solche Vorwürfe auch instrumentalisiert werden können.
6: Also meiner Meinung nach war dieser Fall äh, kein Hasstat von einem Rassisten, sondern es wurde sich Rassismus als Werkzeug genommen, um eine Karriere zu zerstören und um einen politischen Rivalen zu denunzieren.
3: Seine Parteikollegin Meriem Celikol bekräftigt diese Vermutung im Gespräch mit dem Deutschlandfunk Kultur. Die Vorwürfe habe ein enttäuschter Rivale aufgebracht, der, anders als Siddiqui, bei der Listenplatzaufstellung für die Bezirkswahlen auf einem schlechten Platz landete und Siddiqui dafür mitverantwortlich machte. Die Melan Siddiqui verfasste allerdings nicht er, sondern seine damalige Lebensgefährtin, die ehemalige grüne Landesvorsitzende Anna Galina, zusammen mit ihrem Stellvertreter. Hatte Galina sich für einen Rachefeldzug einspannen lassen? Oder hatten die Grünen wirklich Angst, von Islamisten unterwandert zu werden? Man würde diese Fragen gerne den Verantwortlichen selbst stellen. Doch Anna Galina will die Vorwürfe nicht mehr kommentieren. Auch ihr ehemaliger Lebensgefährte schreibt nur kurz per Mail. Er sei damals nicht beteiligt gewesen. Und, Zitat, anderslautende Behauptungen von Herrn S. sind falsch. Womöglich wird irgendwann ein Gericht feststellen, was an all dem dran ist. Denn Siddiqui hat inzwischen Privatklage eingereicht. Wegen Beleidigung, übler Nachrede und Verleumdung. Doch warum treffen solche Extremismusvorwürfe gerade Menschen wie den Gewergin oder Shafi Siddiqui? Muslime, die all das verkörpern, was die Mehrheitsgesellschaft so oft von Migranten fordert. Die hervorragend gebildet sind, sich politisch engagieren, einen kritischen Blick auf die eigene Community werfen? Der Ethnologe Werner Schiffauer beobachtet dieses Muster immer wieder.
7: Das Absurde ist ja, dass Kontaktschuld den Kontakt gerade mit den liberalen Kräften in den Gemeinden unterminiert. Und auch, dass es darauf anliegt, den Kontakt mit liberalen Kräften zu zerstören. Gegenüber wahrhaft Radikalen braucht man keine Kontaktschuld. Da liegt alles offen auf den Tisch. Da braucht man keine Verdachtskultur. Da hat man harte Baten.
3: Das Problem ist also ein strukturelles. Fast alle großen islamischen Verbände stehen inzwischen in dem Verdacht, verfassungsfeindliche Positionen zu vertreten. Mal wegen ihrer Nähe zum türkischen Staat, mal weil ihre Auslegung des Islams problematisch scheint. Doch wer als Muslim aktiv ist oder auch nur in die Moschee geht, hat fast zwangsläufig irgendwann mit ihnen zu tun. Die Ditip und Milli Görüş beispielsweise betreiben zusammen mehr als 1000 Moscheen in Deutschland. Wer jedoch die Verbände als Gesprächspartner von vornherein ausschließt, läuft Gefahr, gerade junge Menschen gar nicht mehr zu erreichen, sagt der Publizist Eren Gewergin.
2: Wenn ich eine Möglichkeit habe, auf die richtige Art und Weise zumindest einen Zugang zu diesen jungen Leuten zu finden, die hier geboren, hier aufgewachsen sind, dann versuche ich, diese Möglichkeiten auch zu nutzen, weil ich kann über Nationalismus und Antisemitismus vielleicht im Feuilleton der FAZ schlaue Artikel schreiben, aber damit erreiche ich ja nicht eine Zielgruppe, die betroffen ist, die unter einem Einfluss stehen, wo solche ideologisches Denken ihnen halt auch vermittelt wird.
3: Von pauschalen Kontaktverboten hält Givergin deswegen wenig. Er wirkt jedes Mal aufs Neue ab.
2: Wenn ich eine Einladung bekomme, vielleicht von einem Akteur, der problematische ideologische Bezüge hat, stelle ich mir immer die Frage, werde ich instrumentalisiert von dieser Organisation, um sich in einem besseren Licht darzustellen? Oder habe ich die Möglichkeit, auch in diese Milieus hineinzuwirken, dort Impulse zu geben, mit meinen kritischen Anmerkungen oder den Inhalten, für die ich stehe.
3: Nicht jeder hat die Kraft, sich immer wieder gegen Extremismusvorwürfe zu verteidigen. Viele Muslime, die das einmal erlebt haben, ziehen sich deshalb irgendwann aus der Öffentlichkeit zurück. Sie löschen ihre Social-Media-Profile und treten von öffentlichen Ämtern zurück. Vereine und Moscheegemeinden geben wichtige Dialogprojekte auf oder verzichten darauf, Finanzierungsanträge zu stellen. Was in der Summe nur dazu führt, dass gerade die progressiven Kräfte, die Brückenbauer, fehlen. In einem Punkt sind sich Erin Gverjin und Shafi Siddiqui deshalb einig. Rückzug ist keine Option. Gverjin wird zeigen, dass er sich von Verleumdungen nicht einschüchtern lässt. Und Siddiqui sagt …
6: Teilhabe ist was Wichtiges. Man muss sich integrieren. Also die ganzen politischen Gremien repräsentieren nicht die Gesellschaft. Und dadurch entstehen diese Parallelgesellschaften. Man fühlt sich nicht mehr mitgenommen. Das ist auch eine Motivation für mich, politisch mich weiter zu engagieren, trotz dessen, dass ich mich, sage ich mal, Stress aussetzen musste und auch keine guten Zeiten lange hatte. Aber jetzt geht es bergauf und da bleibe ich bei.
1: Und wir sollten wohl alle etwas genauer hinsehen, wenn jemand als Extremist, egal welcher Couleur, etikettiert wird. Und fragen, was eigentlich die Belege dafür sind. Sie hören Deutschland Deutschlandfunk Kultur und wir beschäftigen uns mit muslimischem Extremismus und wie sich damit umgehen lässt. In der kommenden Woche jährt sich der Anschlag auf die Strandpromenade von Nizza zum fünften Mal. Damals war ein Terrorist mit einem Lastwagen in die Menschenmenge gefahren, die sich für das Feuerwerk zum französischen Nationalfeiertag versammelt hatte. Die schreckliche Bilanz, 86 Tote, Hunderte Verletzte. Später bekannte sich dann die Terrororganisation Islamischer Staat zu der Bluttat. Solche grausamen Anschläge erschüttern uns ja bis ins Mark. Und sie stellen uns auch immer die Frage, wie wir jetzt mit Kindern darüber sprechen sollen. Und wo? Zu Hause? In der Familie? Oder ist das auch eine Aufgabe für die Schule? Da ist es ja eine ganz besondere Herausforderung, weil man gleich auf eine ganze Klasse eingehen muss. Wie das funktionieren kann, dem ist Lea de Gregorio nachgegangen.
8: Vielen Lehrerinnen und Lehrern fällt es schwer, im Unterricht über islamistische Anschläge zu sprechen. Sie müssen mit verschiedenen Meinungen umgehen und Kontroversen aushalten. So etwa nach der Ermordung des französischen Lehrers Samuel Paty im Oktober 2020. Paty hatte Mohammed-Karikaturen aus der Satire-Zeitschrift Charlie Hebdo gezeigt, um mit Schülerinnen und Schülern über Meinungsfreiheit zu sprechen. Ein islamistischer 18-Jähriger enthauptete ihn, nachdem in sozialen Medien gegen Paty mobilisiert worden war. Die Auswirkungen waren auch in deutschen Schulen zu spüren. Der Islamwissenschaftler Jochen Müller erzählt.
4: Es gab ein Gefühl von Bedrohung in einzelnen Fällen sicherlich, aber auch natürlich von Überforderung. Ich glaube, das ist das, was glaube ich sogar das, ähm, das Überwiegende ist, dass sich sehr viele Lehrer und Lehrerinnen, und das ist auch nachzuvollziehen, ähm, glaube ich, überfordert fühlen mit den Haltungen, mit Positionen von Jugendlichen.
8: Müller arbeitet für UFUG.de. Der Verein klärt über Islam und Islamismus auf und bearbeitet auch das Thema antimuslimischer Rassismus. Gemeinsam mit anderen Organisationen hat ufwuk.de eine webtalk reihe zum Umgang mit islamistischen und rassistischen Anschlägen veranstaltet. Müller plädiert dabei dafür, unbedingt zwischen Islam und Islamismus zu unterscheiden. Dies gelte auch im Umgang mit SchülerInnen, etwa dann, wenn diese Positionen vertreten, die Lehrkräfte zunächst nicht einordnen können. Zu Kontroversen kommt es etwa bei Gedenkminuten. Nach der Ermordung Parties waren auch viele LehrerInnen hierzulande, dem Aufruf der französischen Regierung gefolgt, im Unterricht eine Schweigeminute abzuhalten. Hans-Peter Fritz, der an einer Gemeinschaftsschule in Berlin-Spandau in einer achten Klasse Politik unterrichtet, war an dem Tag nicht in der Schule. Der Vertretungslehrer habe ihm später erzählt, dass es zu Problemen kam.
0: Da gab es einen Schüler mit einem türkisch-kurdischen Hintergrund, der nicht mitmachen wollte bei der Gedenkminute. Und dann ist der Kollege dann auch sehr schnell wohl sehr aufbrausend geworden, hat dann wohl auch irgendwie gesagt, das ist doch Islamismus, was er da betreibe. Die Situation ist auf jeden Fall ziemlich eskaliert in der Klasse.
8: Die Reaktion des Vertretungslehrers habe zum Konflikt geführt. Und der Schüler habe jedes Einlenken abgelehnt.
0: Ja, die Position des Lehrers war halt natürlich, wer jetzt nicht mit an der Schweigeminute dran teilnimmt, unterstützt die Islamisten oder ist sozusagen Geistesbruder der, der Islamisten. Und der Schüler hat es dann halt auch nicht eingesehen und dann gab es dann halt so eine Blockadehaltung von beiden.
8: Jochen Müller von Ufug.de sagt, dass Lehrkräfte muslimische SchülerInnen oft vorschnell unter Verdacht stellen, mit islamistischen Ideologien zu sympathisieren.
4: Der Jugendliche verhält sich auf eine bestimmte Art und Weise und vor dem Hintergrund eines Anschlages oder vor dem Hintergrund des Diskurses, des Gesellschaftlichen, bringe ich das in Bezug auf Islamismus. Und das ist doppelt fatal im Grunde. Also weil ich die Jugendlichen damit unter einen Generalverdacht stelle, vor dem Hintergrund ihrer Religion.
8: Dies führe zu Diskriminierung, die die Jugendlichen spüren. Bei dem Boykott von Schweigeminuten gehe es meist gar nicht um die Unterstützung des Anschlags. Vielmehr reagierten Schülerinnen und Schüler auf die teils diskriminierenden Reaktionen anderer. Müller plädiert daher dafür, Gedenkminuten vorab zu besprechen und gut einzubetten. Als Hans-Peter Fritz wieder in der Schule war, versuchte er herauszufinden, weshalb der Schüler nicht an der Gedenkminute teilgenommen hatte.
0: Es ist halt eigentlich relativ schnell klar geworden, dass die Hälfte der Klasse gar keine Ahnung hatte, was da überhaupt passiert war oder beziehungsweise andere Informationen hatte.
8: Einige Eltern würden bevorzugt türkisches Fernsehen schauen. In den Familien sei vor allem der Eindruck entstanden, dass der französische Präsident Emmanuel Macron die Rechte von Musliminnen und Muslimen beschränken wolle. Das sei auch der Grund, weshalb der Schüler die Teilnahme an der Gedenkminute verweigert hatte.
0: Er dachte, er müsse jetzt sozusagen für die Entrechtung von Muslimen in Frankreich aufstehen.
8: Der 17-jährige Recep aus Nordrhein-Westfalen erzählt, dass auch in seiner Schule eine Schweigeminute abgehalten wurde. Recep's Lehrer habe seiner 10. Klasse aber nicht erklärt, worum es genau ging. Recep ist Muslim und hätte den Anschlag gern besprochen.
5: Die Karikaturen fand ich nicht korrekt, weil es halt auch in unserer Religion verboten ist. Bilder zu zeichnen vom Propheten oder irgendwie zu sagen, ja, er sah so aus, so aus, weil es halt nicht bestätigt wird vom Koran.
8: Er will aber unbedingt klarstellen, dass die Ermordung von Partie mit seiner Sicht auf den Islam nicht vereinbar ist.
5: Im Islam ist es verboten, Menschen unnötig zu töten. Also solange es keine Notwehr ist, solange du nicht kurz vom Sterben bist, darfst du keinen verletzen oder irgendwie töten. Außer du bist
2: jetzt im Krieg.
8: Bahad Arslan, die an einer Hauptschule in Gelsenkirchen Geschichte und Politik unterrichtet, hat im Unterricht über den Anschlag gesprochen. Sie habe zunächst erklärt, was passiert ist und was Islamismus bedeutet. Viele Schülerinnen und Schüler in ihrer achten Klasse fragten auch, was ist überhaupt eine Karikatur? Ein Schüler habe nicht verstanden, weshalb Mohammed-Karikaturen erlaubt sind. Dabei sei es ihm um die Tatsache gegangen, dass diese viele verletzen. In seiner Logik war das halt eben so, wenn so viele Muslime hier leben, dann muss hier die Regierung ja auch etwas tun, um sozusagen die Muslime zu schützen. In ihren Augen ist es eine pädagogische Aufgabe, Wege zu finden, um mit sensiblen Themen umzugehen und sich für Fragen von Schülerinnen und Schülern zu öffnen. Dann habe ich natürlich auch versucht zu erklären, dass es manchmal auch so ist, dass man Widersprüche aushalten muss. Also auf der einen Seite ist es so, dass diese Karikaturen verletzend sein können für Schülerinnen und auch für Musliminnen. Aber auf der anderen Seite ist halt eben diese Satirefreiheit und die Kunstfreiheit da. Viele LehrerInnen hätten Schwierigkeiten, sich für unterschiedliche Positionen zu öffnen, sagt Müller von UFUK. Natürlich könne es passieren, dass in der Klasse islamistische Einstellungen vertreten sind. In den allermeisten Fällen sei das aber nicht der Fall. Wichtig sei es, einen Raum für die Sichtweisen der Schülerinnen und Schüler zu schaffen
4: dann ist es oft so, dass die Jugendlichen mit Antworten kommen, hinter Grundgesetz, Menschenrechtscharta und der FDGO nicht zu verstecken
8: brauchen. Lehrerinnen und Lehrer müssten nicht davor zurückschrecken, islamistische Anschläge im Unterricht zu thematisieren, findet Jochen Müller. Denn im Idealfall kann daraus eine Diskussion entstehen, aus der alle etwas lernen, vorausgesetzt, sie hören einander zu. Und
1: Schweigeminuten, die nur gemacht, aber nicht erklärt werden, die reichen jedenfalls nicht aus, um im Schulkontext islamistische Anschläge zu thematisieren.
0: Deutschlandfunk, Kultur, Religionen.
1: Menschen jüdischen und muslimischen Glaubens hätten ein grundsätzliches Problem miteinander, so lautet ein gängiges Klischee. Es scheint sich immer dort zu bestätigen, wo Menschen muslimischer Herkunft gegen Juden und Jüdinnen hetzen oder wo Menschen jüdischer Herkunft Musliminnen und Muslime unter den Generalverdacht des Antisemitismus stellen. Umdenken. So heißt ein neues Buch von Mohamed Korshid, Leiter des Zentrums für Islamische Theologie an der Universität Münster, und von Walter Molka, Rektor des Abraham-Geiger-Kollegs an der Universität Potsdam. Zwei Theologieprofessoren sind es also, die zeigen wollen, wie Islam und Judentum unsere Gesellschaft besser machen. So zumindest lautet der Untertitel. Es ist nicht wirklich ein gemeinsam geschriebenes Buch sondern eher eine Aufsatzsammlung, in der das Thema des Umdenkens auf verschiedenen Ebenen durchdekliniert wird, in der Theologie, an der Universität und in der Gesellschaft. Entscheidend ist dabei immer wieder der Umgang mit Vielfalt. Vielfalt zwischen den Religionen, aber auch innerhalb der eigenen Religionsgemeinschaft. Und da haben eben Judentum und Islam doch mehr gemeinsam als manche denken. Das will ich jetzt im Gespräch mit den beiden Autoren ausloten. Wir wollen anfangen bei den Texten und bei den Glaubensinhalten. Herr Homolka, wo sind denn die theologischen Anknüpfungspunkte zwischen jüdischer und islamischer Tradition?
4: Die sind enorm vielfältig. Ich würde sagen man kann es zuspitzen darauf, dass Islam und Judentum theologisch auf einer Welle liegen. Und das muss das Christentum dann immer noch beweisen, ob es auch so ist. Wir sind also eng miteinander verwandt.
1: Und das liegt zum Beispiel daran, dass es einen einzigen Gott gibt und keine komische Trinität, die die Christen immer genau, so ein bisschen das schwierig... das ist zum
4: Beispiel schon mal das eine. Dann die Rolle der, wie soll man sagen, Selbstgerechtmachung durch Werke. Das ist also den Juden wie den Muslimen eins. Also wir haben sozusagen Mischpoche charakter Wir gehören zur selben Familie. Das Christentum ist ein Freund, den wir uns über 70 Jahre Dialog mühsam erworben haben.
1: Herr Korschied, auch im Koran gibt es ja ganz viele Bezüge zur hebräischen Bibel. Es geht um Juden und in sehr unterschiedlicher Weise wird über sie geschrieben. Da gibt es die Anerkennung, Juden seien eben auch Gott ergeben, also sozusagen Muslime, wenn man das arabische Wort nimmt. Es gibt aber auch eine starke Ablehnung. Es gibt zum Beispiel die Aussage, Juden würden Unheil stiften. Wie erklären Sie diese große Bandbreite im Koran?
5: Wenn wir den Koran chronologisch lesen, als Mohammed angefangen hat, in Mekka den Islam zu verkünden, baut er auf das Judentum auf. Also ich habe ein provokantes Kapitel im Buch mit dem Titel, das Judentum als Grundlage für den Islam. Und man sieht ja, dass zum Beispiel die Figur Moses, die in 40 Suren im Koran immer wieder vorkommt, weil Mohammed so die Verbindung zwischen sich selbst und Moses herstellt und meint, das, was Moses verkündet hat, genau das ist meine Botschaft. Jetzt haben wir aber auf der anderen Seite politische Aussagen jenseits von der Theologie von religiösen Aussagen im Koran, wenn es um politische Auseinandersetzungen gegangen ist, vor allem in Medina nach der Auswanderung Mohammeds nach Medina, da gab es da und dort an manchen Stellen Spannungen, die der Koran kommentiert und die müssen wir als solche in ihrer Situation betrachten und nicht daraus den Fehler machen, allgemeine Aussagen gegen das Judentum abzuleiten, wie manche das leider tun.
1: Wie kann man das aber nun machen? Also das setzt ja ein gewisses historisch-kritisches Herangehen an diesen Koran voraus, das nicht unbedingt weit verbreitet ist. Also weder unter Muslimen noch unter Nicht-Muslimen, würde ich sagen. Also damit nimmt man eben gerne so einzelne Verse raus und sagt, ja, das ist doch die Aussage des Islam zum Judentum. Was muss da geschehen, damit man das so nicht mehr sieht?
5: den Koran historisch kritisch lesen und interessanterweise, wie führen das aus, auch im Buch, die ersten Koranforscher, die den Koran historisch kritisch gelesen haben, waren keine muslimische Koranforscher, sondern ausgerechnet jüdische interessanterweise und äh, das würde dann diese Gewaltstellen im Koran entschärfen, wenn man sie im historischen Kontext liest und Sie haben vollkommen recht, das muss sich ja als Mainstream Lesart des Korans auch äh, durchsetzen, das tut sich gerade im mehr in Deutschland, vor allem an den Zentren für islamische Theologie. Und die Hoffnung ist da, dass man auch diesen Prozess weiter vertiefen würde.
1: Was Jüdinnen und Juden und Musliminnen und Muslime ja auch gemeinsam haben hier in Deutschland, ist eine Minderheitenposition in einem Land, das manche immer noch gern als Teil des christlichen Abendlands bezeichnen. Dieses christliche Abendland ist vermutlich ein Konstrukt, aber trotzdem ist es ja so, dass es hier noch eine starke Dominanz äh, des christlichen Erbes gibt. Verbindet das auch und kann man da auch gemeinsam nach Strategien suchen, wie man gegen diese Dominanz vielleicht ein bisschen ansteht?
4: Ja, im Buch versuche ich aufzuzeigen, dass es vorbei ist mit dem christlichen Abendland. Ich würde mal sagen, das ist mit dem Reichsdeputationshauptschluss, also Napoleons Sieg über das Heilige Römische Reich zugrunde gegangen. Und dann hat man versucht, im Restaurationstaumel des 19. Jahrhunderts es wieder aufzurichten. Und das ist für Juden, aber auch für Muslime, die gab es damals nicht in der Gesellschaft. Aber das ist natürlich eine schlechte Nachricht. Und die wie soll man sagen, die Missverständnisse und die Fehler, die im 19. Jahrhundert gemacht wurden bei der Integration der Juden, bei der Emanzipation der jüdischen Bevölkerung, die sollte man jetzt im 20., 21. Jahrhundert nicht bei den Muslimen wiederholen.
1: Aber Herr Korschied, ist es nicht doch so, dass einfach diese Dominanz der Kirchen immer noch den Umgang mit eben auch dem Islam, aber auch dem Judentum bestimmt, dass man sich wünscht, der Islam wäre genauso aufgestellt wie die Kirchen, am besten noch mit einem Papst, der im Zweifelsfall die einzige Autorität ist, die das alles bestimmen kann?
5: Ich meine, das wünscht sich ja die deutsche Politik, dass äh, nur ein Ansprechpartner für den Islam, also der dem Staat zur Verfügung steht, da ist. Aber das ist ja eben die Besonderheit des Islams, dass eine viel individuellere Religion als das Christentum. Wir haben ja keine Hierarchien, keine Kirche. Wir haben unterschiedlichste Strömungen, eine Bandbreite an Auslegungen, Interpretationen des Islams. Und ich glaube, das gehört auch zum Ankommen des Islams in Deutschland, dass wir ein Bewusstsein dafür haben oder entwickeln, dass es nicht darum geht, den Islam jetzt Zwang zu verkirchlichen oder daraus einen monolithischen Block zu machen, sondern der Islam in seiner Vielfalt anzuerkennen und zu würdigen. Und das würde bedeuten, dass wir wegkommen von dieser Frage, ja, Muslime müssen sich organisieren unter einem Dach, sondern Muslime sind vielfältig und entsprechend müsste die Politik mit unterschiedlichsten Strömungen sprechen nicht nur mit einer.
1: Unterschiedlichste Strömungen gibt es auch im Judentum. Und es gibt auch das Phänomen, dass bestehende Institutionen wie Synagogengemeinden, vielleicht auch wie der Zentralrat der Juden, gar nicht alle abbilden und auch gar nicht alle Menschen sich von ihnen vertreten fühlen. Wie kann da, Herr Homolka, versucht werden, eben diese Vielfalt noch sichtbarer zu machen und Menschen auch irgendwie ein Zuhause zu geben, die sich eben nicht in diesen Institutionen wiederfinden?
4: Also vor dem Dritten Reich gab es natürlich auch eine riesige jüdische Vielfalt im Reichsgebiet. Das ist danach verloren gegangen. In der alten Bundesrepublik gab es nur ganz wenige jüdische Gemeinden äh, vor 1989, vielleicht gerade nochmal 25.000 Jüdinnen und Juden, So dass es durch die Zuwanderung von 200.000 Jüdinnen und Juden aus der früheren Sowjetunion überhaupt erst einmal die Möglichkeit war, sich wieder in verschiedene Strömungen aufzufächern. Und das ist ja auch passiert. Und ich denke, der Zentralrat hat gelernt, von einer Vertretung, die im Prinzip von der Orthodoxie ausging, Judentum nun als pluralistisches Phänomen zu verstehen. Das ist zum Beispiel sichtbar daran, dass er auch für liberale Belange sich öffnet, dass zum Beispiel die Militärrabbiner geteilt sind, die jetzt eingestellt werden, fünf Liberale, fünf Orthodoxe. Das heißt, wir haben auch hier einen Pluralisierungsprozess hinter uns und das versucht ja auch das Buch zu ermuntern.
1: Herr Korschid, Sie wenden sich in dem Buch sehr klar gegen kollektive Identitäten und vor allem gegen ein Verständnis von Muslimen als diskriminierte Opfer einer Mehrheitsgesellschaft. Nun muss man aber, aber doch sagen, es ist erstmal vielleicht auch einen Schritt, überhaupt Diskriminierung wahrzunehmen. Ich glaube, ganz vielen Menschen in der Mehrheitsgesellschaft war sehr lange überhaupt nicht bewusst, wie viel Diskriminierung und Ablehnung sowohl Jüdinnen als auch Muslime oft erfahren und wie das so zum Alltag dazugehört. Ist das nicht trotzdem auch wichtig, erstmal zu sehen, es werden da kollektive Identitäten ja auch von außen zugeschrieben und mit Ablehnung, Abwertung verbunden. Muss man das nicht erstmal auch wahrnehmen und auch zugestehen, dass sich Menschen dann auch diesem Kollektiv zurechnen?
5: Ist es ist keine Frage, dass wir in unserer Gesellschaft Diskriminierung gegen Muslime haben. Was ich hier ablehne allerdings ist, dass wir Muslime über diese Diskriminierung zu definieren, um einen Opferstatus hier zu konstruieren, sodass Muslime nur Opfer dieser Gesellschaft hingestellt werden, weil Opferstatus impliziert, dass wir auch einen Täter haben. Und dieser Täter, jetzt in der Gesellschaft gesehen, im Westen gesehen, das ist genau die Rhetorik von Islamisten, Islamisten Bedienen sich ja gerne die Rede von antimuslimischem Rassismus, von Islamophobie. Damit will ich nicht gesagt haben, dass es solche Phänomene nicht gibt. Aber den Westen jetzt zu kriminalisieren, um jetzt zu polarisieren in der Gesellschaft, da sehe ich die Gefahr. Und deshalb lehne ich ab, Muslime jetzt einfach über diesen Opferstatus, über Diskriminierung zu definieren.
1: Herr Humolka, wie sehen Sie das aus jüdischer Perspektive? Sollte man diese kollektiven Identitäten, dieses Reden von Minderheit und Mehrheit eher aufgeben oder ist das nicht doch ein wichtiger
4: Schritt? Wir versuchen zu zeigen, dass dieser Traum von der Mehrheitsgesellschaft ausgeträumt ist und dass auch äh, im christlichen Bereich wir eigentlich von auseinanderfallenden Bevölkerungsclustern sprechen müssen, dass also eine Vielfalt auch schon dadurch gegeben ist und eine Solidarisierung der jüdischen Gemeinschaft mit den Muslimen sollte ein übriges tun und das machen wir ja auch. Wir versuchen auf Menschen zuzugehen, die vielleicht vom Judentum keine große Ahnung haben, um ihnen zu zeigen, schau, wir haben da auch eine ähnliche Erfahrung, wir zeigen, wie es geht. Also zum Beispiel haben wir in der Begabtenförderung eine enge Partnerschaft zwischen dem jüdischen Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk und dem muslimischen Avicenna-Studienwerk. Wir haben uns da vorgenommen, dass Jugendliche schon früh das Gemeinsame erleben und wir werden auch in den nächsten Monaten damit beginnen, ein gemeinsames Studienhaus zu bauen, damit das Zusammenleben da eingeübt werden kann von den Eliten der nächsten Generation. Das ist wichtig und wie gesagt, Mehrheit, Minderheit, da sind wir schon lange weg. Das zeigen wir auch in dem Buch, dass es heute darum geht, dass wir einfach lernen müssen, in dieser Vielfalt miteinander zu Regelungsmechanismen zu kommen, die allen weiterhelfen. Also Mut zur Vielfalt und weg von diesem Mehrheit-Minderheit-Denken.
1: Herr Romolka, was würden Sie denn zu einem Menschen sagen, der, sagen wir mal, in bislang doch recht christlich geprägten Verhältnissen unterwegs war, vielleicht auf dem Land, ähm, in Süddeutschland, wo das alles noch ein bisschen weniger in Frage gestellt wird, und der nun... Ihren Untertitel liest und sagt, na, wie Islam und Judentum die Gesellschaft besser machen. Also das sehe ich wirklich nicht. Das wird hier alles nur verwirrender. Ich fühle mich in Frage gestellt. Ich weiß nicht, wo da eine Bereicherung sein soll. Was würden Sie so einem Menschen antworten?
4: Ja, also der Punkt ist, wir kommen an der Pluralisierung gar nicht vorbei. Und natürlich führt das zu Abwehrhaltungen. Einmal natürlich zu einer Fundamentalisierung, von religiösen Haltungen, das sieht man ja durchaus auch, und auch zu einer, wie soll man sagen, einem politischen Populismus, der versucht, die Uhr zurückzudrehen. Aber das geht nicht mehr. Und deswegen müssen wir sozusagen Hilfestellung leisten bei diesem Fertigwerden mit Pluralismus. Denn die Pluralisierung verändert alle. Sie verändert sowohl die Neu-Dazugekommenen als auch die Einheimischen. Und da raten wir ab vor Angst, sondern raten zu einer Bejahung dieser Vielfalt. Und das kann für alle sehr spannend und wichtig sein. Und eines ist immer ganz klar, das zeigen wir ja sowohl an dem Beispiel der theologischen Fakultäten wie auch an der Militärseelsorge auf, das Christentum allein hat gar keine Legitimation mehr, an solchen Sozialisationspunkten unserer Gesellschaft einsam zu wirken, sondern das wird überhaupt nur erhaltbar sein, wenn auch Judentum und Muslime dazu kommen. Und genauso ist es ja auch passiert durch die theologischen Institute von Judentum und Islam und auch durch die Erweiterung des Kreises der Militärseelsorge. Denn die Alternative könnte auch heißen, dass es grundgesetzwidrig ist, dieses Engagement nur den Kirchen zu überlassen. Da gibt es durchaus auch Leute, die sagen, ja, nee, nee, das geht gar nicht mehr gibt es gar keine rechtliche Abdeckung.
1: Also wer noch einen Platz für die Religion in der Gesellschaft will, der kommt an der Vielfalt gar nicht vorbei. Vielen Dank, Mohamed Korshid, Leiter des Zentrums für Islamische Theologie an der Universität Münster und vielen Dank, Walter Homolka, Rektor des Abraham-Geiger-Kollegs an der Universität Potsdam. Das Buch der beiden heißt Umdenken, wie Islam und Judentum unsere Gesellschaft besser machen. Es ist erschienen beim Herder Verlag, hat knapp 200 Seiten, die kosten 22 Euro. <lacht> Wenn Sie Religionen im Radio hören wollen, dann schalten Sie doch ein, Deutschlandfunk Kultur sonntags immer um 14.05 Uhr. Damit geht diese Ausgabe von Religionen zu Ende. Mein Name ist dann Französ Weber. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Tag.